0: Info, das war das Thema am Morgen. Bedingt führungsbereit vom Regierungswechsel in der Corona-Krise.
1: Die Ampel kommt, das ist so gut wie sicher. Eigentlich sollten wir heute alle erfahren, wie genau der Koalitionsvertrag aussehen wird. Aber wir müssen uns wohl noch ein paar Tage gedulden. Es wird noch nachverhandelt. Und so bleibt die Republik noch länger in einer sonderbaren Twilight Zone, einer politischen Zwischenphase. Und die sieht so aus. Die alte Regierung ist nur noch kommissarischem Amt. Die neue hat sich noch nicht gebildet. Also es gibt noch kein Kabinett. An sich ist das alles gar nicht so ungewöhnlich, so ein Übergang. Das bewegt sich im Rahmen der Verfassung. oder früher gab es das schon bei uns. Nur waren wir eben auch noch nie ausgerechnet in dieser Zeit mitten in einer Pandemie, Albrecht von Lucke ist Jurist und Politikwissenschaftler, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Und ich habe ihn gefragt, wie sehr macht Ihnen das eigentlich, diese komische Zwischenwelt Sorge?
2: Sorge kann sie einem deshalb machen, weil wir ja in einer doppelten Zwischenphase sind. Wir sind in einer absurden, kann man schon fast sagen, Zwischenphase des Politischen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir eigentlich, das ist die rechtliche Lage, ganz klar ist noch mit einer kommissarischen Regierung zu tun haben, die eigentlich noch in Amt und Würden ist. Die aber, man muss es sehr deutlich sagen, gerade was die Corona-Krise anbelangt, faktisch ihr Zepter bereits an die noch nicht gewählte, und das macht es so absurd, die mhm. noch nicht gewählte, aber im Werden befindliche Ampelkoalition abgegeben hat. Das ist eine ganz ungute Situation. Und das Problematische ist natürlich, wir befinden uns in einer Vorwegnahme dessen, was in der Corona-Krise dramatisch auf uns zukommt. Und vor dem Hintergrund ist natürlich dieses Vakuum des faktischen Regierens besonders dramatisch.
1: Also sind wir Stand heute Morgen führungslos?
2: Das ist sehr zugespitzt gesagt, aber man kann es tatsächlich so sehen. Und es ist auch ein fataler Zustand insofern, als es ja auch um Verantwortlichkeiten geht. Wir müssen uns bewusst machen, wir haben es noch ganz klar mit einer Regierung Merkel-Spahn vor allem auch zu tun. Also die Kanzlerin, wie auch der Gesundheitsminister, denen ja zunächst einmal die Hauptverantwortung für das historische Versagen in diesem Sommer zuzuschreiben ist, die haben nach wie vor die Verantwortung in diesem Lande. Und dass an dieser Stelle bereits jetzt eine Ampel quasi die Führung übernimmt, die aber auch, und das macht es so dramatisch, die Führung ja nicht in in dem hinreichenden Maße anstrebt, beziehungsweise sie so ausfüllt, dass man sagen würde, sie ist auf der Höhe der Herausforderung. Also in der Tat, es ist ein Stück weit Führungslosigkeit, jedenfalls ein ganz merkwürdiger Zustand, der vor dem Hintergrund, dass wir vor existenziellen Herausforderungen stehen, also sowohl was Corona anbelangt, aber auch mit Blick auf die zukünftige Klimakrise, durchaus dramatisch ist, weil wir brauchen Führung in diesem Lande, vielleicht stärker als in den letzten Jahrzehnten je zuvor.
1: Was kommt denn auf uns zu? Versuchen wir mal ein bisschen zeitlich präzise zu bleiben in den nächsten Wochen, Monaten.
2: Naja, zunächst einmal, wenn man den ärztlichen Befunden Glauben schenken will, und es gibt jeden Anlass dazu, dann wird auf uns eine Lage zukommen, bei der so ist es jetzt auch bestimmt in einem Monat die Überprüfung der gerade verhängten neuen infektionsgesetzlichen Bestimmungen ansteht, und da befürchte ich, dass die Lage schon wieder pandemisch den politischen Gegebenheiten massiv vorausgeeilt ist. Das heißt, wir haben wieder das gleiche Problem. Die Lage wird sich enorm zuspitzen. Wir werden aller Voraussicht nach auf den Intensivstationen so dramatisch Zustände bekommen, dass manche ja schon von der Notwendigkeit von Triage sprechen, dass also faktisch eine Auswahl der Personen getroffen werden muss, die behandelt werden. Das heißt, dann wird die Politik wieder nachziehen müssen. Sie hat also das große Dilemma, dass sie eigentlich das Anzustrebende, endlich einmal vor die Welle zu kommen, endlich einmal präventiv zu handeln, genau diese Option hat sie im Sommer verspielt Und insofern erleben wir auch eine immer zahnlosere Politik.
1: Nun würde, ich nehme mal an, die zukünftige Ampelkoalition Ihnen jetzt widersprechen und sagen, natürlich kommen wir vor die Lage. Wir schaffen das schon, wir handeln ja auch. Wir haben ja gerade das Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht. Und auch das Bund-Länder-Treffen zeigt ja wieder, dass auch auf dieser Ebene wieder was tut. Reicht alles nicht?
2: Das reicht jedenfalls den Befunden vieler Ärzte nicht, die ja ganz deutlich gesagt haben, dass man zu einem jetzigen Zeitpunkt die epidemische Lage nationaler Tragweite gestrichen hat. Also gerade damit auch bundesweit mögliche äh, Dinge, wie beispielsweise ein Lockdown nationaler Art, wie er übrigens gerade in Österreich verhängt wird, dass man das rausgenommen hat. Dass man beispielsweise auch die Einschränkung von Demonstrationsverbot, wir nehmen die bundesweiten Reglementierungsmaßnahmen zurück. Das ist die Kritik sowohl der Virologen, aber natürlich auch der Opposition. Und das ist ja die eigentliche Ironie, der, weil die Regierung Merkel noch am Start ist, haben die Landesministerpräsidenten, also vor allem auch Herr Söder, sofort die Gelegenheit ergriffen, gegen die neue Quasi Regierung der Ampel. Opposition zu betreiben. Also das macht die Lage noch verworren. Es ist also gerade wieder CDU, CSU, die jetzt wieder nach vorne kommt und sagt durchaus, wie ich meine, zu Recht, wir brauchen wieder bundesweite Reglementierung, damit auch nicht der Eindruck entsteht, wir lösen uns wieder in dem besagten Flickenteppich auf. Es sind die Länder jeweils nur eingeschränkt und damit regional handlungsfähig. Ich glaube, wir werden in Kürze wieder die gleiche Debatte erleben. Brauchen wir nicht doch bundeseinheitliche Regelungen, damit auch Klarheit in vielen Bereichen stärker herrscht?
1: Herr von Lucke, kommen wir noch mal kurz zurück auf diese komische Übergangszeit. Ist es eigentlich ein Konstruktion uns Fehler unserer Verfassung, dass wir das überhaupt zulassen.
2: Nein, das ist keine Segseinkonstruktionswieder, weil es muss ja eine Übergangszeit geben. Es gibt sie faktisch, weil eine Situation normal ist, in der Koalitionsverhandlungen stattfinden, in denen also noch eine alte Regierung am Start ist, die aber auch weiterhin kommissarisch geschäftsführend voll legitimiert ist. Sie ist bloß in einem Punkt nicht legitimiert, sie darf in Haushaltsmaßnahmen nicht wieder Verpflichtungen eingehen, die die andere Regierung, die ja eigentlich schon legitimiert ist, reglementieren. Aber der klassische Zustand, beispielsweise genau im Wege der Notverordnung bzw. der Notgesetzgebung tätig zu werden, der ist weiterhin gegeben.
1: Könnte man zugespitzt sagen, angesichts der Corona-Lage ist es eigentlich total wurscht, welche Bundesregierung wir haben. Hauptsache, wir haben Länder, die endlich was tun.
2: Ja, das ist die faktische Lage, damit haben Sie völlig recht. Die Länder sind ja durchaus sogar zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch stärker handlungsfähig, als sie es manchmal durchaus ausüben. Das ist wahr, aber im Endeffekt, das dürfen wir uns auch nicht zu einfach denken, es wird immer viel stärker noch, unter der Voraussetzung stärker werdender, größer werdender, globaler Krisen. Es wird nicht weniger auf die nationale Regierung ankommen, im Gegenteil, es dürfte auf sie noch mehr ankommen. Also insofern, man muss kein Freund von Zentralisierung sein. Ich bin ein großer Verteidiger unseres föderalen Systems, aber es führt kein Weg daran vorbei, dass gerade die Corona-Krise ein Vorschein auch der Klimakrise war, die letztlich noch viel stärker eine handlungsfähige nationalstaatliche Regierung erfordert.
1: Flott und harmonisch ging es ja zu Beginn der Verhandlungen zu, aber jetzt wurde es eben dann doch ein bisschen kniffliger und so werden wir heute keinen Vertrag präsentiert bekommen. Nina Amine aus unserem Hauptstadtstudio habe ich gefragt, woran hängt es denn eigentlich noch?
3: Ja, naja, es sind jetzt einfach die letzten Dinge noch zu tun. Jetzt ist das Chefverhandlungsteam dran und führt diese ganzen Ergebnisse zusammen, die ja die Arbeitsgruppen, also die Fachpolitiker und Fachpolitikerinnen in den letzten Wochen zusammengetragen haben. Die ganzen Inhalte, die Details, die abgesprochen wurden, da wird jetzt geguckt auf höhere Ebene, was ist davon machbar, was äh, geht nicht, was soll in den Vertrag, was ist finanzierbar, was nicht. Daran hängt es noch. Ja, die Mitglieder
1: dieser Verhandlungsgruppen, die scheinen das ja mit der Vertraulichkeit mhm. wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen. In welchen Bereichen ist aber schon wenigstens ein bisschen was vielleicht nach außen gedrungen?
3: Ja, wirklich wenig. Also es ist wirklich erstaunlich, wie dicht die bis jetzt gehalten mhm. haben. Das war ja auch der feste Vorsatz der drei Parteien, nichts durchsickern zu lassen, es anders zu machen als die Vorgängerregierung. Das haben sie gut hinbekommen. Ende der Woche kam dann die Nachricht, dass Cannabis wohl künftig kontrolliert an Erwachsene abgegeben werden soll. Das ist aber auch wirklich alles, was wir jetzt so gehört haben und wie das dann im Endeffekt konkret aussieht, wissen wir auch noch nicht. Ja und ansonsten wissen wir nur, dass es zwischendurch auch mal dicke Luft gab. Stichwort Klimaschutz, da ist den Grünen ja irgendwann der Kragen geplatzt und die Chefin Annalena Baerbock sagte, sie habe zwischendurch das Gefühl gehabt, dass nur wirklich ihre Partei für Klimaschutz zuständig sei. Also da hat es geknirscht. Da bin ich jetzt mal dann gespannt auf die Ergebnisse.
1: Jetzt äh, sind wir ja in in einer für die deutsche Politik doch ungewöhnlichen Zwischenwelt irgendwie, Die alte Regierung ist nur noch geschäftsführend im Amt, die neue mit parlamentarischer Mehrheit ist da, aber es gibt eben noch kein Kabinett. Schadet das eigentlich der Regierungsführung
3: etwa beim Corona-Management? Also es macht es auf alle Fälle wirklich nicht einfacher und es gab ja auch schon ganz viel Kritik, zum Beispiel an der Noch-Kanzlerin Angela Merkel, dass sie so lange nichts zur Corona-Lage gesagt habe und dann aber auch an dem fastkanzler Olaf Scholz, dass der noch gar nichts äh, von sich hören lassen hat. Vergangene Woche kam dann ja dieses Treffen vom Bund und Ländern, was ja auch viele unbedingt wollten, um über einheitliche Maßnahmen gegen die vierte Welle zu beraten. Da traten sie dann auch danach demonstrativ zusammen vor die Presse, also die Kanzlerin gemeinsam mit äh, Olaf Scholz, um einfach zu demonstrieren, ja, hier die und die künftige Regierung, die handelt jetzt und will diese Krise lösen. Und äh, SPD, Grün und FDP, die künftigen Koalitionäre, die haben ja auch einen Gesetzesentwurf äh, zum Infektionsschutzgesetz vorgelegt, das auch äh, vergangene Woche im Bundestag durchgegangen ist. Da wird schon was getan und auch die Regierung, obwohl sie noch nicht vereidigt ist, muss da eigentlich schon richtig arbeiten und liefern. Stichwort Olaf
1: Scholz. Der will ja mhm. in der Nikolauswoche zum Kanzler gewählt werden. Der Termin steht auch noch.
3: Was muss denn bis dahin noch passieren? Also auf alle Fälle muss der Koalitionsvertrag stehen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch wirklich ganz bald der Fall ist. Ich glaube nicht, dass das noch lange dauert. Denn Stichwort Corona, die neue Regierung hat eigentlich überhaupt keine Zeit. Die muss ganz schnell handlungsfähig sein. Wenn der dann steht, dann entscheiden die Gremien der Parteien über diesen Vertrag. Bei den Grünen müssen dann sogar auch alle Mitglieder zustimmen. Also das wird nochmal ein ordentlicher Brocken. Dann müssen die Ministerposten und andere Ämter verteilt werden. Ja und dann in der Woche ab dem 6. Dezember soll dann die Kanzlerwahl stattfinden und auch die Vereidigung der Regierung. Sagt mal, Nina, könnte das Ganze eigentlich noch scheitern? Naja, also wie gesagt, bei den Grünen müssen alle Mitglieder zustimmen. Die können natürlich sagen, nö, wollen wir nicht, wenn da nach ihrer Sicht nicht genügend Klimaschutz drinsteht. Aber ich denke nicht. Also ich meine, alle Parteien wollen regieren, auch die Basis will regieren. Und niemand hat auch so richtig Lust oder Ambitionen auf eine andere Konstellation. Also von daher denke ich nicht, dass das noch scheitern wird.
1: Aber die Ampel braucht noch. Und das mitten in Welle Nummer 4 der Corona-Pandemie. Wie es jetzt weitergeht aus Berlin war das... Nina Amin. Und wir bleiben bei Corona und unserer momentanen Regierungssituation. Stell dir vor, es ist Pandemie und wir haben keine Regierung. Okay, das ist natürlich jetzt ziemlich zugespitzt, aber es soll eben den Blick auf etwas lenken, was zurzeit bei uns herrscht, ein Interregnum. Die alte Bundesregierung ist noch kommissarisch im Amt, die neue muss ich noch finden. Viele zeigen wegen der steigenden Infektionszahlen ja jetzt ganz explizit auf den Bund und sagen, weil ihr nicht in die Pötte kommt, ist hier monatelang nichts an der Corona-Front passiert. Nikolaus Buschlüter aus unserer Politikredaktion sieht aber auch
0: noch andere Schuldige. hr-info Viel ist jetzt die Rede davon, dass an der Verschärfung der Corona-Situation in Deutschland in großem Maße das sogenannte Interregnum schuld sei. Also der Schwebezustand zwischen alter und neuer Bundesregierung, in der die Verantwortung auf Bundesebene wild hin und her geschoben wurde. Das sehe ich nicht so. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn Angela Merkel noch ein Jahr länger im Amt oder die Ampelkoalition schon vor Monaten installiert worden wäre. Denn wer diese Situation auch verschlafen hat, sind die Bundesländer. Schließlich haben sie bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie schon lange weitreichende Kompetenzen. Wo und wann Läden, Museen, Clubs, Kinos und Restaurants öffnen konnten, entschieden sie. Das gleiche mit Besuchsregeln für Pflegeheime, der Maskenpflicht auf Landesebene, Kontaktbeschränkungen, Präsenzunterricht in der Schule, 2G- und 3G-Regelungen, Teil- oder Komplettlockdowns. Ein breites Portfolio von Möglichkeiten war das. Die Länder konnten all dies nach eigenem Ermessen in ihrem Sinne regeln. Und Verschärfungen in einigen dieser Bereiche hätten die steigende Infektionsrate sicher mit eindämmen können. Die Landesregierungen hätten also mit Leichtigkeit selbst die Initiative ergreifen und das Machtvakuum stopfen können, das sich seit der Bundestagswahl in Berlin breitgemacht hatte. Stattdessen allgemeines monatelanges Warten auf eine Ministerpräsidentenkonferenz, die in Zeiten des Wahlkampfs und kurz danach vermutlich sowieso nicht viel gebracht hätte. Ganz abgesehen davon, dass nach den Ländertreffen meist die Devise galt, alle zusammen, jeder für sich. Nein, auch die Länder trifft eine Mitschuld, dass die steigenden Infektionszahlen von der Politik fast regungslos hingenommen wurden. Schließlich war ihr sogenannter Instrumentenkasten prall gefüllt, wie es jetzt immer so schön heißt. Die Republik mag mehrere Monate lang de facto führungslos gewesen sein. Tatenlos blieben aber auch die Länder. HR Info, das war das Thema am Morgen. Bedingt führungsbereit vom Regierungswechsel in der Corona-Krise.
4: Erstmal ist das ja eine gute Nachricht. Die Nachfrage nach BioNTech ist in den vergangenen zwei Wochen massiv gestiegen. Große Nachfrage, das bedeutet, dass sich viele Menschen impfen lassen. Nun aber große Verwirrung. Moderna statt BioNTech und Bestellobergrenzen. Selina Rust aus der hr info redaktion hat die Kommentare in Medien dazu gelesen. Selina, wie bewerten die Kolleginnen und Kollegen diese Entscheidung des Gesundheitsministers?
5: Ja, tatsächlich kritisieren die meisten Kommentatoren Jens Spahn und befürchten, dass viele Patienten dadurch verunsichert sein könnten und ihre Termine absagen und dadurch natürlich auch die Impfkampagne ins Stocken geraten könnte. Das schreibt auch die Frankfurter Rundschau und argumentiert, Impfen ist auch eine Frage des Gefühls. Der Kommentator hält deshalb die Deckelung des BioNTech-Impfstoffs für falsch. Zitat, nun besteht die Gefahr, dass Enttäuschungen provoziert werden und sich manche doch wieder nicht impfen lassen. Die Deckelung muss daher umgehend rückgängig gemacht werden. Und auch das Darmstädter Echo titelt, Was soll das? Sollte Spahn bei seiner BioNTech-Bremse bleiben, würde es noch schwieriger werden, den Impfturbo zu zünden. Zitat: Ärzte werden immer wieder erklären müssen, warum sie nicht das Wunschvakzin verimpfen können. Sie werden sich den Mund fusselig reden, statt die Nadel zu setzen. Das kann auch Spahn nicht wollen. Die FAZ attestiert dem Gesundheitsminister ein kurzsichtiges Handeln und ein schlechtes Timing bei der Begrenzung des BioNTech-Impfstoffs. Natürlich ist eine Auffrischung mit Moderna sinnvoll, schreibt die FAZ. Aber dann sollte man es den Leuten auch so sagen und ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie einen zweiten Wahlimpfstoff kurz vor dem Verfall bekommen. So schafft man kein Vertrauen, sondern noch mehr Ablehnung.
4: Viele Wissenschaftler sagen ja, Moderna sei genauso gut wie Biontech. Dann ist das doch im Grunde gleich. Gibt es entsprechend auch Kommentare mit Verständnis für die Entscheidung von Spahn?
5: Ja, die gibt es, aber dazu habe ich sehr viel weniger Kommentare gefunden. Der Tagesspiegel zum Beispiel, der vergleicht die aktuelle Diskussion mit einem sehr griffigen Beispiel aus dem Alltag, nämlich mit dem Blick in den Kühlschrank. Und da gingen ja Millionen Menschen täglich so vor, dass sie erst einmal das verbrauchen, was als nächstes verfällt. Und das ergebe, schreibt der Kommentator ja auch Sinn. Dass sich Deutschland deshalb eine Luxusdiskussion leiste, davon ist Uli Haug überzeugt. Er ist ARD-Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin. Und er sagt, Deutschland hat, anders als andere ärmere Länder,
0: reichlich von dem besten Corona-Impfstoff. Und dennoch führen wir, trotz vollgelaufener Intensivstationen und täglich sterbender Patienten, die Luxus. Diskussion um die vorübergehende Limitierung des deutschen Lieblingsimpfstoffs von BioNTech. Vorübergehend etwas weniger BioNTech, damit der moderne Impfstoff im nächsten Jahr nicht verfällt. Das ist in Deutschland. Ein Aufreger.
5: So Uli Hau, Hauptstadtkorrespondent der ARD in Berlin. Und zum guten Schluss ist mir noch ein Kommentar aufgefallen in der Märkischen Oder-Zeitung. Die ruft den Diskutanten zu: Bleibt locker, ob BioNTech oder Moderna. Darin wird die Impfkampagne in Deutschland nicht scheitern. Aber ganz so locker, da sehen das die wenigsten.
4: Die Diskussion um BioNTech und Moderna und Bestellobergrenzen obergrenzen dazu die Medienschau von Selina Rust. Das hr-info-Thema heute Morgen bedingt führungsbereit vom Regierungswechsel in der Corona-Krise.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.